0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。中国最大，也是全世界负债最严重的房地产企业恒大集团，债务违约风险越来越高。中国版雷曼时刻即将引爆的传言不断，但是北京还是坚持提高房地产行业的金融纪律，明确表示没有任何企业大到不能导这回事。北京处理恒大的方式，将会反映中国房地产行业和经济发展的转捩点。中国最大房地产企业恒大集团可能无力偿还债务的消息，不止在最近几周造成股债市震荡，也引发市场和投资人担心：这家全世界负债最严重的房地产企业债务违约，可能导致破产，引发金融危机，出现像2008年雷曼兄弟倒闭引发金融海啸的连锁效应。中国版雷曼时刻即将引爆的说法在市场上广为流传。以预测亚洲金融风暴一战成名的诺贝尔经济学奖得主克鲁曼则认为，恒大不是雷曼兄弟，但恒大风暴很有可能是中国泡沫经济的转捩点。但为什么一家房地产商可以改变一个国家的国事呢？恒大的债务问题会引起中国和国际市场这么高度的关注，是因为负债规模实在太大，牵涉的银行和企业太多。根据恒大官方公布的数据，集团负债总额高达了 1.97 兆人民币，大约三千亿美元，八兆台币。光是一家企业的负债，竟然就占了中国 GDP 的百分之二，将近台湾 GDP 的一半。根据彭博社和信评机构标普全球的估计，这一点九七兆人民币的债务当中，比重最大的是要给包商和供应商的九千五百亿人民币应付账款，其次才是将近四千亿人民币的银行贷款和大约一千九百亿人民币的国内外债券。一九九六年由许家印在广州成立的恒大集团，是中国民营企业搭上经济发展和资本顺风车的典型案例。靠着2008年中国政府应对全球金融海啸投入的四兆人民币资金，所推升的城市化和房地产投资热潮，崛起成为中国房地产开发商的要角之一。2009年11月，恒大在香港联交所上市的时候，徐家印还一跃成为中国新首富。过去十几年来，中国房地产开发商的扩张模式是先以少数自有资金向政府标的土地，由包商先垫工程款开工，快速销售预售屋向银行融资，等完成房屋销售获得现金之后，归还部分贷款和包商的应付账款，剩下的再去竞标土地，不断轮回。恒大和其他开发商的不同在于高杠杆、高周转的商业模式玩得特别激进。加上政策带来的红利，快速膨胀，成为中国第一大房地产开发商，在全中国280个城市有超过 1,300 个建案。2017年，集团发展到最高峰之后，每年光要还的利息就高达了 1,000 亿人民币。这套商业模式在房价一路上涨的时候没有问题，但是随着债务问题被视为中国经济的灰犀牛，也就是逐渐累积但不容易察觉，最后可能酿成大危机的问题，去杠杆、防范金融风险成为中国政府的最优先政策。银行开始紧缩银根之后，商业模式就开始转不动了。尤其中共总书记习近平高喊“房子是用来住的，不是用来炒的”，陆续实施许多限制措施之后，就更凸显这些问题。恒大这一轮危机的引爆点是去年八月，中国政府针对房地产行业发布三道融资红线。由于恒大全部踩线，无法再借新债来还旧债，加上打房措施，造成销售业绩下滑，现金入账大幅减少。今年一月，中国对商业银行的房地产开发案和房贷放款上限做出更严厉的限制，导致恒大出现资金断裂危机。恒大债务牵涉将近两百五十家银行和非银行机构，包括商业银行、包商和建材供应商、国内外债券投资人。恒大风暴的影响会有多大？标普全球在最近的分析报告中形容，问题不至于会演变成海啸，但也不会只是不痛不痒的涟漪，影响大概是介于大浪和涟漪之间。对中国金融体系的冲击是可以管控的。首先，恒大债务规模虽然很大，但对中国银行体系的直接冲击其实并不大。标普和彭博社估计，恒大向银行业贷款总额只占了中国银行业一百六十兆人民币放款总额的百分之零点二四到百分之零点三五，对所有房地产开发商的放款占比也只有百分之六点六到百分之八，风险都在银行可以承受的范围之内。另外有分析认为，恒大为了在短时间内筹措现金还债，会大量贱价出售资产，导致房价崩跌。但实际情况是中国房地产市场相当碎片化，恒大虽然规模很大，但市占率也不过百分之四。就算真的债务违约，对房价的影响还是有限。恒大和雷曼兄弟的行业本质不同，中国和美国政府在经济中扮演的角色也不同，有很多政策空间和工具提供银行体系充足的流动性。长期关注中国房地产经济、撰写《刚性泡沫》这本书的上海交通大学高级金融学院副院长朱宁接受《天下》杂志专访说。恒大危机和雷曼兄弟有本质上的差别。雷曼兄弟本身是银行、投资机构，产品价格很容易在资本市场得到反应。但恒大是房地产开发商，资产是土地和房产，市场传导性和透明度没有金融产品这么高。而且中国政府深度参与经济，又有扮演一定社会功能、资源丰富的国有企业，这和美国是一个很大的区别。所以，虽然中国政府积极去杠杆，造成恒大和所有房地产开发商都遭遇程度不一的资金压力，会有更多开发商出问题是无可避免的。但是，一位台湾金融业主管认为，中国政府做这么大的宏观调控，一定有注意到问题，也有能力去处理。事实上，中国人民银行为了安抚市场情绪，在九月上半就注资一千两百亿人民币到银行体系中。这位台湾金融业主管另外指出，雷曼兄弟是在市场和政府没有准备的情况下说倒就倒，跟恒大危机摊在台面上的情形完全不同。而且中国政府进行去杠杆已经好几年了，当市场已经知道问题所在，就不会失控。不过，恒大的问题之所以突出，是因为还牵涉到数以百万的屋主和几万名理财产品个人投资者的权益。碰触到北京社会维稳的政治敏感神经，因为资金断裂，恒大没有办法支付要给包商和供应商的商业票据，导致500多项还没有完工的建案中途停工。根据估计，有1 5 0十到一百六万已经付了头期款买预售屋的屋主面临无屋可交的窘境，另外还有大约8万多名面临理财产品无法给付的个人投资者。现在在社群媒体上疯传各个城市维权的屋主和公安对峙，以及投资人包围恒大深圳总部的画面。尽管如此，为了不再让企业和投资人因为认定有政府当靠山，继续从事非理性、不计风险的杠杆操作和投资行为，让泡沫继续膨胀，中国政府不太可能直接金援恒大，以免对市场发出了错误的讯息。彭博社最近就报道，身为恒大大股东的广东省政府已经拒绝董事长徐家印财务支援的请求。恒大一名高管则对《金融时报》透露，公司从今年二月以来就一直向北京提交重组计划，但全部被拒绝。《华尔街日报》则报道，北京已经通令各地方政府做好因应各种经济和社会冲击的准备，主要是针对屋主、供应商和建筑工人。朱宁说，去年流出一些消息，恒大有一种认为自己大而不能倒的心态。过去五年，在中国政府积极的去杠杆政策下，中国的债务累积相对稳定。如果没有过去五年打破刚性兑付，整个中国的债务水平可能会进一步攀升，房地产和股市泡沫以及对投资的激情和狂热可能会更加剧烈。刚性兑付在中国指的是中国政府或国家金融单位会对坏账买单的政策担保现象，形成永远不会破裂的刚性泡沫，让企业和投资人不计风险的投资形成了恶性循环，导致债务累积越来越多。朱宁说，中国政府处理恒大有两难和矛盾：一方面要避免发生系统性风险，确保社会稳定；同时又要给企业和投资人一定的投资风险教育。由国有企业或地方出面接管是一种折中方案。而且，在习近平高举共同富裕大旗的当下，金元、许家印这样具有高度争议的亿万富豪非常政治不正确。一些外媒从北京获得的消息透露，最有可能的结局是由国有企业和新的经营团队出手接管、分拆、重组恒大集团。目前对恒大危机的处理，第一优先是保交楼，确保已经卖出的预售屋完工交屋，保护屋主的权益。2016年，习近平对炒房提出警告。他说：“房子是用来住的，不是用来炒的。”当时，多数人都抱持怀疑态度。毕竟，房地产行业是中国经济最重要的引擎之一，也是地方政府最重要的收入来源。过去很长一段时间，几次宏观调控都没有效果。朱宁认为，这次从阿里、滴滴、教育培训机构的整治例子来看。北京的政策已经发生了深刻的转变，只是大家没有意识到。现在在中国，可能不会再有民营企业大到不能倒的这回事了。以上就是今天的《天下临时差》，由孤树人卢佩画、史书华撰文。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。